0: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Bicke. Happy birthday to you. Vielen lieben Dank. Alles Gute. Wenn ich morgen entlassen werde, ist es, weil in diesem Studio jetzt gerade eine Kerze brennt.
1: Jetzt nicht mehr. Danke dir, mein Freund. Die
0: Kerze ist aus. Geschenk in. Es ist Rot -Weiß. Rot -Weiß. Es ist das ist rot-weiß. Das sieht ah. gut aus.
1: Nichts von härter, ja.
0: Da haben wir eine Arbeitsgruppe für gebildet. <lacht> Geschenkegruppe
1: ah, B. Ah, oh, herrlich. Meine ja. Tasse. Meine Inforadiotasse, geil. <lacht> und, herrlich. Ich habe ja so ein, so ein kleines Regal ne? äh, bei ja. mir äh, in meiner kleinen Wohnung hier in Berlin, wo ich so Erinnerungen reinstelle. Ja, da ich auch noch von, von Union logischerweise was drin, von Cottbus, so ganz alte Autogrammkarten oder so kleine Figuren, ein Wimpel, die man übergeben bekommen hat und da kommt die auch hin.
0: Cool. Das Dankeschön. ist sogar eine mit Autogrammen, das tut mir leid. Ja eben, das ja. ist toll.
1: Cool. Ja, Dankeschön. Sehr gerne, lieber Christian. Herzlichen
0: Glückwunsch zum Geburtstag. Das andere Geburtstagsgeschenk sitzt neben dir. Ja, für diejenigen, die uns nicht bei YouTube sehen, sondern in der ARD-Audiothek oder sonst wo hören. Äh, man könnte meinen, dass Axel eine Haartransplantation hatte. Ist aber nicht der Fall. Mhm. Zu Axel kommen wir gleich noch. Der äh, macht ein bisschen den Fabi Rese Und deswegen haben wir gesagt, äh, ein Jakob Rüger hilft immer. Hallo Jakob, schön, dass du da bist. Hallo, grüß euch. Äh, vielen Dank und dann äh, legen wir auch los, weil wir haben ja hier ein bisschen was zu tun. Ne? Ich habe auch zur Feier des Tages mein eines mobiles Endgerät gefunden, aber dieses hier äh, funktioniert auch und geht jetzt
2: los. Der rbb Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio.
0: Christian Beck hat Geburtstag. Axel Kruse ist krank. 1000 Traktoren bei uns vorm RBB. Und das Handy ist ein bisschen wackelig. Aber wir kommen dadurch, durch diese hauptstadt Hauptstadtderby-Folge und äh, schalten erstmal direkt ohne Bild. Der Kollege ist unpässlich, aber akustisch, wertvoll äh, und inhaltlich erst recht ins Lazarett zu Axel Kruse. Axel, wenn du uns hören kannst, das ist jetzt der Moment, um mal zart zu husten. Hast du gehustet? Ja. Jungs, ich höre euch. Okay, ich sage ich euch jetzt ich auch. Ja, jetzt. Ach, es ist ah, herrlich. Und ja. also, man guckt direkt nach oben, als, als wäre es der Heilige Geist. <lacht> Aber es ja. ist. Axel. Axel, wie geht es dir? Ein kurzes Bouillet, bitte.
3: Äh, nicht so besonders gut, äh, sonst wäre ich ja da. Äh, erstmal, lieber Beke, happy birthday, auch von meiner Seite aus. Danke, mein so lieber kannst Axel. Du mir irgendwann mal Kannst du mir irgendwann mal ein Bild von deinem Schrein, den du gerade beschrieben hast, da zu Hause, kannst du mir dann mal ein Bild von schicken? Mache ich gerne. Das interessieren, was für schöne Wimpel und so <lacht> Dann, dann, dann so, so, so kleine Freuden, da ja. äh, werde ich jetzt schneller
0: gefunden. Foto machen für Axel, um ihn aufzubauen, heute noch. Komm, äh, dann äh, sehen wir einfach zu, damit Axel hier nicht so wahnsinnig lange äh, in seinem Zustand bei uns sein muss, ob das Gerät hier wieder funktioniert. Denn dann gehen wir gleich in Medias Res. Nachspiel. Und weil wir bei Union so sehr viel zu besprechen ja, haben, bestimmt. fangen wir mal lieber ganz schnell mit Hertha an, weil da gibt es eigentlich nicht so sehr viel zu reden. Einfach die beiden wichtigsten und besten Herthaner der letzten Wochen sind eben äh, beide krank. Der eine ist Axel Kruse und der andere ist Fabi Reese. Und wenn der nicht mitspielt, dann klingt das bei Hertha im Zweifel im Berliner Olympiastadion auch gegen den Tabellenvorletzten, vorletzten. Ne, letzten, sogar Letzten? Mm -hmm. Letzten. So.
3: Die Hertaner leiden darunter, dass Rese fehlt. Aber jetzt vielleicht die Hertaner, haben Fahrt aufgenommen in der Mitte. Ist alles frei gehalten. Wunderbar gemacht. Reingezogen von Clemens. Alles frei, alles dufte, aber dann kühn. Freistoßball kommt rein. Kopfballmöglichkeit ist nicht gut. Es ist einfach nicht gut von Marc-Oliver Kempf. Der Ball strahlt überhaupt keine Torgefährlichkeit aus. Geht dann auch noch am Tor vorbei. Die Unentschieden musst du mitnehmen. Ich habe Halbzeit auch gesagt, soll keine verrückte Sache machen. Die letzten paar Minuten, wenn so ist, dann akzeptieren wir den Punkt. Sind wir ungeschlagen, gehen wir zum Urlaub. Minus zwei Punkte ist nicht gewählt. Und das kann man gleich in die Rückrunde auskorrigieren. Heute war nicht mehr drin. Das war einfach nicht gut. Aber die Jungs haben sie versucht.
0: Sie haben sich Mühe gegeben. Sie waren äh, stets bemüht. Jakob, du hast ja Hertha auch, auch in dieser Saison ganz oft gesehen. Also ja, dass das ohne Fabian Riese, dem wir letzte Woche auch hier wieder ein akustisches Denkmal gesetzt haben, schwieriger würde, haben wir uns gedacht, dass das so, Axel schrieb mir noch das schöne Wort, dünne werden würde, haben wir nicht unbedingt antizipiert. Wie überrascht
4: warst du? Ich war schon überrascht, dass Fabian, also dass der Ausfall von Fabian Riese so reingeschlagen hat, dass man das so gemerkt hat im Spiel der Hertha. Dünne war übrigens auch echt der erste Begriff, der mir eingefallen ist. Das äh, war nicht viel. Jetzt hat äh, Paul Dada ja auch vor allen Dingen auf die Jugend gesetzt mit Gustav Christensen und Derry Scherhand auf den Außenbahnen. Ist jetzt auch nicht so richtig gut äh, aufgegangen. Diese Idee, ähm, ja spielerisch war das wirklich nicht doll von der Hertha. Da braucht es noch ein paar Entwicklungsschritte, wenn man wirklich richtig oben nochmal angreifen will. Axel,
0: also du warst ja noch nicht richtig krank, aber du wurdest kränker beim Gucken dieses Spiels, nehme ich an, ähm, weil es halt so dünne war. Warum hat Hertha einfach äh, an dem Tag nicht gewinnen können? Denn Pahl klang ja sogar so, als er sagt, mehr war nicht drin. Sie haben sich Mühe gegeben, aber sie waren halt schlecht. Das ist eine kurze, knackige Dada-Analyse. Wie fällt deine aus?
3: Na, ich war gerade überrascht, dass er in der Halbzeit gesagt hat, dann nehmen wir den Punkt mit. Also Entschuldigung, äh, das Osnabrück, das ist eine Amateurmannschaft, die können gar nichts. Und äh, was wir da abgeliefert haben, zeigt wieder eins. Äh, Jakob muss ja leider widersprechen, mir war das klar. Ohne Reze haben wir in den Spielen davor auch wenig bis gar nichts hingekriegt und Reze hat es halt den Unterschied gemacht. Und äh, wenn der nicht auf dem Platz ist, dann sieht man, wie wie wenig Qualität da äh, dann am Ende ist. Scherhand, Winkler über außen, tut mir leid, gar nichts. Äh, da, wie heißt der, der YouTuber da? Dann kommt dann auch rein, habe ich schon mal gesagt. Für mich reicht die Qualität nicht mal ansatzweise für die zweite Liga aus. Das, das ist dann gar nichts. Und äh, wenn man mal auf die anderen Spiele auch guckt, boah, das, die zwei Punkte, die können noch richtig wehtun. Und Paul sagt, das ist eine gute, gute Basis für die Rückrunde, wir haben 25 Punkte. Also, wenn man, wenn man sich das Ganze mal äh, betrachtet, ich habe mal geguckt, die letzten drei Jahre brauchtest du mindestens 63, 64 Punkte, um aufzusteigen. Naja, das heißt jetzt 38, 39 Punkte in der Rückrunde. Frage ich mich, wenn du so spielst und wenn du dann mal den, den Rese nicht dabei hast, wie du die erholen willst. Also das ist mir ein völliges Rätsel.
0: Palat ist so ein bisschen wegmoderiert, ähm, Christian, was wir auch anderes machen. Äh, aber. Macht er äh, gerne. Ja, macht er gerne. Er sagt einfach, sie sind zwei Punkte unter seiner Rechnung. Ja, aber trotzdem, ähm, Mannschaft geht in die Winterpause. Mit so einem Ding in den Knochen sind die alle so abgehangen, dass sie sagen, ja, auch egal, Tannenbaum, so klang es ein bisschen bei Florian Niederlechner, auf dem wir jetzt gleich noch zu sprechen kommen, oder nimmt man das schon mit, weil das doch eigentlich ein ziemliches Misserfolgserlebnis war zum Jahresende?
1: Ich weiß nicht so richtig, wie das Anspruchsdenken jetzt wirklich ist, wenn man ja. gegen den Tabellenletzten zu Hause spielt, ob man dann zur Halbzeitpause sagt, besser ja. als minus zwei Punkte, oder wie soll ich, wie sie, also die Rechnung würde mich nach brennend interessieren.
0: Guck mal, Craig, ähm, Kruse ist schon im Delirium in noch. Ja.
1: Aber ganz ja. ehrlich, also so was ich von einem Trainer gegen Tabellenletzten, wenn du oben rein willst, rein möchtest, und alle auch müssen irgendwie, weil finanziell ist auch klemmt an allen Ecken und Kanten zu sagen, also ich habe dann, also nach meiner Rechnung sind wir noch minus zwei, okay, äh, für mich als Spieler, also mit dem, was die Mannschaft sollte, was die kostet, was die kann, was die können müsste, also das wäre... Da musst du eigentlich also im Brass sein ohne Ende, weil du musst das Spiel einfach gewinnen, ja? Aber du stellst dich einfach zu dämlich an äh, und, und hast mit den spielerischen Elementen mal gar nichts am Start. Ich stell mir gerade vor, ich hatte das große Geil. Vergnügen, als Christian Beek noch äh, aktiver Profi
0: war, ihn angelegentlich als Kapitän einer Mannschaft nach solchen Spielen oh. zu interviewen. Große Freude. Ja, hätte ich eigentlich damals so eine Art Zulage kriegen müssen, habe ich aber nicht. Weil stimmt, also einer wie du war danach natürlich für nichts zu gebrauchen, vor allem nicht für einen freundschaftlichen Dialog.
1: Nein, und aber, das ist ja das, was man so vermisst, ja, ja. weil da, da, ich weiß nicht, was soll es denn für eine Hartnäckigkeit der werden in der Rückrunde? Ja, Axel hat es ja richtig gesagt, 38 Punkte, vielleicht kann da irgendjemand kein Mathe. Äh, aber mit, mit dieser Mannschaft 38. Boah! Wie willst du denn das schaffen? Ähm, also da bin ich sehr gespannt, äh, wie das funktionieren soll, wenn man da so rangeht. Also ich war wirklich total irritiert, die Aussagen von Paul, aber
4: hat er gut moderiert. Ich finde, das ist ein ganz schwieriger Spagat zwischen, auf der einen Seite Ehrgeiz und wir wissen alle, Hertha BSC muss zurück in die erste Fußball-Bundesliga und auf der anderen Seite aber auch, Paul Dardai will natürlich auch nicht, dass der Druck am Ende zu groß wird. Er hat natürlich auch eine junge Mannschaft. Ja, du sagst jetzt zwar, äh, aber äh, ich glaube, das ist diesen, diesen Spagat, den er gerade versucht und das
1: ist schon ärmer. echt gefährlich. Aber das, das ja, klar ist das immer schwierig, aber so ist das nun mal im Fußball. Da gibt es Drucksituationen, du musst Ergebnisse produzieren, um Ziele zu erreichen. Das geht nicht anders, weil sonst ist es kein Fußball mehr. Sonst kannst du immer im Mittelfeld mitspielen, dann hast du keinen Ergebnisdruck, da gewinnst du mal und verlierst du mal, dann bist halt Schnitt. Aber hier soll es ja nicht Schnitt sein. Hier soll es ja Erster, Zweiter und nach Möglichkeit nicht Dritter sein. Und das ist dann. Auch von der Ansprache her, auch damit begeistert es ja auch nicht, die Stadtfans oder Sponsoren, Leute, Investoren, no, no. also ich war ich habe natürlich Hör nicht richtig, bin ganz ehrlich.
0: Ich habe das Statement gekürzt, muss ich zu Pals Ehrenrettung sagen. Aber sagen wir mal, die Kernaussage ist natürlich die, die wir da gerade gehört haben. Ähm, lass uns mal auf die Schlüsselszene des Spiels gucken. Und das machen wir jetzt hier als kleines Krippenspiel in verteilten Rollen. Wir haben den Reporter, den Innenverteidiger und den Stürmer. Also, Jakob kann uns jetzt die Schlüsselszene, aber sagen wir mal, der Moment, der am Ende der Partie der meist diskutierte war, nochmal ganz kurz schildern. Dann kann Axel den. Äh, aus äh, Stürmer, wobei der Stürmer war ja hier eher mehr in der Verteidigerrolle. Oh, mein ganzes mhm. Konzept geht gerade den Bach runter. Egal, also liederlich, Lieder eine Rote Karte, wir reden drüber. Jakob, willst du mal beschreiben, was passiert? Schade, war so ein schöner Ansatz eigentlich. Ja, eigentlich
4: schon. Ne? Äh, ähm, wer ist der Esel im Krippenspiel? Aber egal. <lacht> <lacht> Ja, Mittelfeld-Zweikampf. Florian Niederlechner versucht an den Ball äh, ranzukommen. Der ist weg und er trifft den Osnabrücker Spieler dann äh, sehr unschön, wie die Bilder gezeigt haben, äh, unten am, am Schienbein. Äh, Im ersten Moment sah es gar nicht so schlimm aus. Aber wie immer, wenn man dann die Bilder sieht, äh, das war schön getroffen. Ähm, Axel, du darfst jetzt der Anwalt von Florian
0: Niederlechner sein. Denn der hat gesagt, ja, es gibt den ersten Moment. Und dann gibt es den zweiten Moment, äh, aber es gibt eigentlich auch einen dritten Moment, wo man sich vom zweiten Moment wieder löst. Der zweite Moment ist der VHR, der dritte ist das, was wirklich auf dem Platz passiert ist. Ähm, ist ja schon selten, dass jemand so heftig nach einem Videobeweis äh, sich beschwert und sagt, ist mir alles egal, was ihr da seht, auf dem Feld war es anders. Wie hast du es denn gesehen mit dem Wissen äh, des Stürmers, der selbst in solchen Situationen war, egal in welcher
3: Rolle nun? Ich diskutiere darüber gar nicht. Klare rote Karte.
0: Ah, bist du gut auf? was hast du eben gesagt, Osnabrück, die können gar nichts, wissen nichts, Niederlechner, klare rote Karte, also es wird vielleicht hier ein verkürzter Auftritt mit dir heute, aber die, die, die Soundbites, die naja, Stimmen.
3: Aber aber, aber, aber aber jetzt mal ganz ehrlich, also äh, der steht komplett mit der kompletten Sohle bei dem auf dem Schienbein. Jetzt ist mir das ziemlich wurscht, äh, in welcher Intensität. Also äh, ich meine, das ist klar, es gibt ja auch ein, ein gewisses Trefferbild. Und äh, übrigens äh, Patrick Itrich ist ein überragender ähm, äh, Referee. So, der ist rausgegangen, hat sich das nochmal angeguckt. Und also äh, für mich in den in den, in den den Bildern, die ich gesehen habe, äh, äh, ist das nach äh, äh, heutiger Auffassung eine eindeutige rote Karte. Und ich weiß nicht, warum man jetzt dem Videoassistenten da die Schuld gibt. Äh, tut mir leid, er hat vorher Glück gehabt, dass Ittrich das nicht gepfiffen hat. Oder, oder ihm nur Geld gegeben hat, und äh, zum Zweiten kommt ja noch dazu, an der Situation, wieso gehe ich da überhaupt so hin?
1: <lacht> Danke, das ist <lacht> eigentlich... <lacht> der erste Grund, wo es hängt, aus meiner Sicht. Und dann, ja, das ist halt rot. Aber ähm, vielleicht hätte er ihm das Bein brechen müssen, dann wäre es rot gewesen. Also ich habe das nicht ganz verstanden. Seine Argumentationskette war auch ziemlich wirr. Aber äh, der Florian war vielleicht äh, in irgendeinem anderen Modus. Keine Ahnung, was er da hatte. Aber dann, das, dann, dann nimmst du rot mit und sagst, scheiße, ich war zu spät, äh, habe die Sohle drauf, darf ich nicht wiedersehen. Also so eine Faxen dazu machen, war schon
4: interessant. Aber verbal, sportlich, ja, also interessant. Ne? Ich spiele jetzt mal den Anwalt für Florian wieder. Ja. Lechner, bitte, weil ich bitte. glaube, was ihn aufgeregt hat, war die Szene ein bisschen weiter vorher, wo er ähm, eine offene Sohle auf Brusthöhe abbekommen hat. Auch das war nicht ganz sauber und da hat sich niemand eingeschaltet. Und ich glaube, das, und er hat das auch angezeigt, nachdem die Entscheidung gefallen ist, hat er sein, ähm, sein Trikot hochgehoben und hat er eben angezeigt, dass er dort äh, das sehr ist halt schmerzhaft getroffen ist, ist, wurde gut. von einem Osnabrücker. Ich glaube, diese zweierlei Maß, das, glaube ich, war das, was ihm am Ende auf die Palme gebracht hat. Ist ihm
1: nicht gelungen, zu kommunizieren, ähm, <lacht> hat er... Hat er dann eher bildlich gemeint. Aber, aber darum geht es ja in, bei Tatsachen-Themen ja nun wieder auch nicht, was da 48 Minuten vorher war oder 30 Sekunden. Sondern es ist der Moment in der Szene, wo er halt falsch liegt, ne? zu spät kommt, Sode drauf, rot. Also ich meine, das ist dann so. Ja, ich fand das trotzdem interessant, weil ich das aber manchmal
0: ja auch bei Spielsituationen, das ist ja was, was wir auch alle erst lernen mussten, auch jetzt in Zeiten von äh, Slow-Mo und super slow -Mo. Es gibt es ja, Selten, aber immer mal das, dass du in einer Analyse sagst, nein, das müssen wir uns in
1: Realgeschwindigkeit angucken. Die Spieler haben ja auch alle weitergemacht, also, da hat ja niemand gezuckt, Es war ja eigentlich ein normales ja. Vorgehen für die Jungs, weil okay, war halt, der war zu spät, hat die Sohle drauf gehabt, komm. aber es ist nichts passiert, Aber da bin ich ja bei meinem Eingangsstatement, da, wenn du dem den, das Bein brichst und der halt wirklich ein bisschen intensiver drin ist, dann wird es echt eine enge Geschichte, weil das kann wehtun, dann wird es wahrscheinlich gleich groß sein oder worum geht es eigentlich, also... Du darfst so nicht hingehen, bis zu spät wiedersehen.
0: Und ja. viel mehr gibt es aus diesem Spiel aus ja. meiner Sicht nicht wirklich zu besprechen.
1: Ähm, es sei denn, es
0: kommen jetzt noch massive Einsprüche von woanders her. Dann würde ich sagen, lasst uns doch erstmal auf das eigentliche fußballerische Highlight. War jetzt auch nicht schwer, diese Woche ein Highlight zu finden, ne? wenn Hertha so gegen Osnabrück spielt und Union so in Bochum auftritt. Gucken. Aber es gab ja eins. Und alle drei, die wir hier am Tisch sitzen, hatten wir das große Glück und Privileg dabei im Stadion zu sein. Denn in Axels Stadion, zu dem er natürlich nicht den Weg findet, wenn da die Roten spielen, äh, fanden ja nicht nur die Unioner den Weg, sondern auch tatsächlich Real Madrid. Eine ganz beeindruckende Veranstaltung, über die wir kurz noch mal reden wollen. Unionsabschied aus der Champions League. Klang im RBB24-Inforadio so.
3: Modric einmal kurz konzentriert.
4: Tippelschritte, Anlauf vom Kroat. Modric gehalten! Gehalten! von mit der Dene pariert diesen Elfmeter. Tor!
0: Tor in Berlin! Tor für den ersten
2: FC-Union. Kevin Volland! Und dann spielen sie Febbers, die Madrilenen und Kevin Volland ist durch und hat einen, der ihn verfolgt, aber lässt sich nicht abschütteln. Und schiebt den Ball. cool an
4: Kepa vorbei. Sebayos nochmal rausgespielt auf Rodrigo. Flanke angedeutet gegen Roussillon. Jetzt zieht er runter zur Grundlinie. Flanke kommt in Richtung zweiter Pfosten. Kopfballtor. Tor für
2: Real Madrid. Tor in Berlin. Das 2 zu 1 für Real Madrid. Lu Zweiter Treffer.
4: nie am Strafraum bleibt hängen. Schuss, Schaus, Kral. Tor! Tor! Tor. für Alex Kral. Ausgleich für Union, 2 zu 2.
2: Tor, Tor für Real Madrid, das 3 zu 2.
0: Steffi Bercek, die Reporterin. Jakob Rüger, der Reporter. Der Kollege Becker konnte sich an einer Stelle auch nicht zurückhalten, wie es so seine Art ist. Aber Zurückhaltung war ja auch schwer. Christian, beschreib mal diesen Fußballabend für dich im Berliner Olympiastadion. Du hast mir zwischendurch ein gut gelauntes Foto geschickt.
1: Ja, es war total cool. Ich bin mit der Bahn hingefahren. Ja, ja ähm, habe einen ganz normalen Spaziergang. Ich glaube hier... Theodor Heusplatz bin ich ausgestiegen, bin runtergelaufen, mir eine Bratwurst geholt, Leute mir angeschaut, schön am Eingang gestanden, 40 Minuten, um dann reinzukommen und dann einen schönen Blockar reingelaufen, ja, bei, den, bei den Fans gestanden. Da, äh, das war echt... Ähm, es war so eine coole und freudige und, und, und erwartungsfrohe Atmosphäre. Es war ein richtiges Fußballfest. Ja. Das Stadion war rot ausgeleuchtet. Es war... Wenn ich es jetzt dann wieder umkehre, dass es das ein härteres Stadion ist, eigentlich ein blaues Stadion ist, machen wir mal so rum, das tut dann schon weh, wenn er da so hinkommen würde, als Herr Taner glaube ich. Aber es war äh, echt toll und, und, und wir beginnen auch das Spiel unfassbar. Ja? Wir können ja gleich nach einer Minute 30 eigentlich führen, äh, Behrens mal wieder, ähm, den das wahrscheinlich nie wieder gelegen wird, ein Tor zu erzielen, so wie es gerade läuft, äh, was wir eben natürlich nicht wünschen. Ähm, aber dann ist so ein typisches Spiel, der Gegner ist übermächtig fußballerisch, das hat man gesehen, die haben natürlich einen Tiki-Tacker-Fußball, bum, 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 bum. Das ist schwierig da, auch an den Ball zu kommen, aber die Jungs haben... Gefeitet ohne Ende. Ich glaube, bei Real hat dann äh, auch die letzte Konsequenz noch gefehlt. Ich habe gedacht, so fünf, acht Meter vor der vor der Torlinie bei Union Berlin könnte man ja auch mal versuchen, aufs Tor zu schießen. Haben sie abgelehnt und dann kams immer, wie es kommen musste. Ja, Modric da mit so einem liederlichen Elfmeter, Röno hält den dann die nächste Szene. 1-0 führen wir zur Halbzeit. Das Stadion tobt. Die Leute waren völlig außer sich. Ähm, das war... Äh Echt geiles Fußballspiel, coole Atmosphäre. Ich liebe das ja. Ne, Habe da äh, meine Pudelmütze auf und gucke Fußball. Und keiner geht mir auf, auf die Nüsse. Also das war wirklich, das war echt grandios. Ähm, zweite Halbzeit mit der Einwechslung von Kroos. Da dachte ich mir schon, hm, ein Ballverteiler. Man müssen jetzt noch mehr mal lochen, weil Kroos kann ja wirklich herausragend ein Spiel auf die Seiten verteilen, nach links, rechts. Du musst dann immer mehr laufen. Und so kam es dann auch, wie es kommen musste, äh, dass du dann auch zwei Dinger bekommst. Machst dann noch das 2-2, aber hinten raus... Ähm, da war dann auch der Saft raus, muss man ganz klar sagen. Das war schon so ein bisschen, was ich nicht erwartet hätte, für Bochum schon eine Situation. Als wenn irgendwo dann doch halt die letzte geistige Frische oder die letzte Gier oder das, was hier 18 Spiele passiert ist, weil in 18 Spielen nur einmal zu gewinnen bleibt, irgendwo im Kopf hängen. Und das sieht man den Jungs jetzt wirklich intensiv an, gerade auch in Bochum. Hat denn gefehlt und äh, hast zwar einen tollen Fußballabend, alle gehen zufrieden nach Hause, aber drei Punkte hast du auch nicht. Ausgeschieden bist du auch, bist in Europa League nicht mehr dabei. Und äh, so schön, wie das alles war, aber äh, für das Ergebnis selbst, was Fußballnummer ist, ist das halt schlecht. Punkt.
0: Axel, du hast ja bestimmt aus der Ferne auch zugeguckt. Welche, äh, bei Aufbruchung kommen wir gleich, welche äh, Gesamtbewertung würdest du denn dem ersten FC Union für seine Auftritte in der Fußball Champions League in dieser Saison und erstmals in seinem Vereinsleben geben? Unter Einbeziehung dieses herrlichen also, Fußballabends am Mittwoch?
3: Also erstmal muss ich äh, sagen, äh, Union hat in der Champions League weit besser gespielt als in der Bundesliga. Das muss man ganz klar mal sagen, gerade auch bei den Gegnern. Ich finde, für den ersten Auftritt war das nicht so schlecht. Gerade beide Spiele gegen äh, Real Madrid waren richtig gut. Das Spiel letzten Mittwoch, äh, das habe ich aber in unserer letzten gemeinsamen Sendung ja schon gesagt. Ihr ja, war das ja der Meinung, naja, Real macht es vielleicht ein bisschen locker flockig. Die wollen nicht, die dürfen auch nicht verlieren, so ein Spiel gegen Union. Und das hat man dann eben auch gesehen. Die können zu jedem Zeitpunkt im Spiel, können die das Tempo anziehen, können, können da noch mehr machen. Also insgesamt muss man sagen, für Union bleibe ich dabei, obwohl sie äh, von der Punkteanzahl das nicht so überragend gemacht haben, aber insgesamt, glaube ich, können sie zufrieden sein, hatten tolle Gegner. Ja, ich glaube, die die Unioner insgesamt Beke, da ist auch keiner böse, wie es, wie es gelaufen ist, dass man dann dann ausgeschieden keiner. ist, oder?
1: Nein, nee.
3: was, mich, was mich extrem schockiert hat, ist denn auch nach so einem gelungenen Auftritt am Mittwoch, was dann am Samstag passiert ist. Also das, hat mich, das hat mich viel mehr schockiert.
0: Das besprechen wir gleich. Ich will bei Jakob noch fragen, Was es natürlich ein großer, Glück, dass der, ein großer Glücksfall, dass er heute hier dabei ist, weil du ja bei, oh, bei vier von den sechs Spielen als Reporter dabei warst oder bei... Fünf oder sechs? Ich glaube, bei fünf sogar. Fünf, mhm. Wahnsinn. Aber nur Neapel habe ich verpasst. Ah ja, also du hast ja inzwischen auch schon einiges mitgemacht, auch beim ersten FC Union als Reporter diese ganze Aufstiegsmärchengeschichte mitverfolgt. Was bleibt so aus deiner fachlich, aber auch äh, fußballmenschlichen Perspektive aus diesem
4: Champions-League-Halbjahr vielleicht am meisten hängen? Naja, eine Menge schöner Erlebnisse, mhm. jetzt nicht nur für uns als Reporter, sondern ich glaube natürlich auch für die, für die Fans und für die Mannschaft, auch wenn es sportlich nicht so gut lief, aber natürlich mal im, im Bernabeu aufzutreten als Union-Fan, da mal so ein Spiel zu erleben, dann auch irgendwie, dass, dass Real Madrid mal gegen den ersten FC Union äh, auswärts antreten muss, das ist ja, ist ja was, das bleibt ja hängen. Das hätten sich ja auch die Fans, mit denen wir rund um die Champions-League-Spiele äh, geredet haben, hätten die sich das ja nie vorgestellt, dass Union mal gegen Real Madrid spielt. Aber was halt auch hängen bleibt, sind natürlich äh, viele Spiele, die am Ende noch knapp aus der Hand gegeben wurden. Also die Chance war ja da, eben zum Beispiel in Bernabeu dieses Tor in der vierten Minute der Nachspielzeit von Bellingham Kostet dich halt einen Punkt. Ja. Braga zum Beispiel, dieses Heimspiel im Olympiastadion. Das war halt alles bitter. Klar, da fehlt es dann an Erfahrung beim ersten FC Union. Und man hatte zunehmend das Gefühl, ähm, als es auch in der Bundesliga nicht lief, die Champions League wurde zur Belastung für die Mannschaft. Weil es eben ja da auch keine Erfolgserlebnisse gab. Da hat man zwar immer gut gespielt, besser als in der Bundesliga, aber richtig belohnt hast du dich trotzdem nie. Und dann stellst du fest, am Samstag, den alten
0: Klassiker, wer kennt ihn nicht? Bochum ist nicht Bernabeu und du kannst halt vorher reden, wie du willst. Hilft alles nix. Äh, Rückenwind aus dem Gladbach-Spiel. Rückenwind vielleicht auch ein bisschen von dieser positiven Energie gegen Madrid. Und dann kommt trotzdem was zustande, was ihr mir gleich mal in Ruhe erklären müsst, weil ich es nicht so ganz verstanden habe. Genau, da wollen
1: Trockener Schuss unter die Latte, rein ins Bochumer Glück. Bochum also durch Asano
4: mit 1-0 vorne. Tor für den VfL Bochum. Gonzalo Paciencia jubelt für den VfL und es war ein klasse Umschaltmoment. Der Gastgeber über die linke Seite, Antwiacay, hat kurz den Turbo eingeschaltet. Dann am 16er einmal quergelegt, zwei Unioner im Strafraum. Aber keiner bei Paciencia. Und jetzt heißt es 2 zu 0. Kevin Stöger hat sich jetzt den Ball zurechtgelegt. Der Ösi kann das 3 zu 0 machen und damit den Deckel drauf in der 78.
1: Minute. Ball ist freigegeben. Mit dem starken linken Fuß läuft an. Schießt. Tor!
4: Rechts unten flacher Schuss von Stöger. Bochum führt mit
3: 3 zu 0. Was ist schief gelaufen? Viele Kleinigkeiten einfach fängt damit an, dass du deine Position nicht einhältst ähm, während des Spiels bei Standardsituationen, dass du nicht einfach zu 100 Prozent auf dem Platz bist und dann ist es einfach schwierig, in der Bundesliga zu bestehen. Sagt der Kapitän Rani Khedira, aber wenn du deine Position
0: nicht einhältst, wenn du deine äh, kleinen Aufgaben auf dem Platz nicht machst, dann verlierst du beim vermeintlichen äh, Abstiegskandidaten Bochum 0 zu 3, dann hast du ja doch auf einmal äh, Sorgen im Weihnachtsgeschenke-Säckchen, die vielleicht ein bisschen größer sind, als wir dachten. Oder dürfen wir das nicht überbewerten? Weil, sagen wir mal so, 0 3 in Bochum verlieren, Chancenverhältnis irgendwie 1 zu 1 Milliarde. Das sind Werte, die machen, die, die machen sportlich ein bisschen ja, Angst, je nachdem, wie man es
1: bewertet. Wie bewertest du es? Ich war erschrocken, also ich, ähm, weil Kedira hat es ja noch einfach, also leicht oder und gekürzt. Und gekürzt, geruhsam formuliert. Also das war, wenn man das auch verfolgt, wie das Spiel ähm, eingeordnet wurde im Vorfeld, wie darauf hingewiesen wurde, dass wir jetzt hier wirklich ein, ein Spiel haben, wo es gegen eine Mannschaft geht, die in der gleichen Situation ist, wo man ähm, den Abstand nicht größer werden lassen möchte, sondern wenn möglich auch gewinnen möchte. Auch mit dem gladbach -Spiel und mit dem Realspiel hatte man eigentlich, denke ich, auch die Möglichkeit mit Selbstvertrauen aufzutreten. Aber... Es fehlte aus meiner Sicht nicht von Anfang an an allem, man versuchte mit Becker und Hollerbach ein bisschen anders auch nach vorne zu agieren, mit frischen, flinken Leuten, weil die Bochumer in der Defensive jetzt auch nicht die schnellsten sind, aber das ging nur ein paar Minuten mal ein bisschen auf, aber ansonsten gar nicht, weil man sich komplett den Schneid hat abkaufen lassen und das von, der, von Anfang an eigentlich, vor Dingen in den wichtigsten Szenen, niemals hell wach gewesen was eigentlich das Schlimmste ist im Fußball, immer zu spät, fällt viel zu groß. Von der Aufteilung her, wenn vorne der Ball war, war man hinten noch tief drin und wenn man hinten tief drin war, waren welche noch vorne und somit hat der Gegner immer Möglichkeiten, Räume, seinen Fußball aufzuziehen und da, da gibt es ja zehn äh, beim zweiten Tor, wo durchs Mittelfeld äh, so nicht mehr hinterhergekommen wird. Beim dritten Tor, wo, wo, wo der Spieler auf der Außenbahn, die 22, äh, da siehst du klar, dass er den Ball nach hinten ablegen wird, weil der Neuner schon anzeigt, dass er ihn dahin haben will. Äh, und, und, und ein paar Szenen, auch von der Geschwindigkeit her, ja, äh, fehlte es wirklich? Leider Gottes, ich, ich war total irritiert, wo das jetzt auf einmal herkommt. Und das Gute ist, dass du jetzt noch ein Spiel hast gegen Köln. Also das ist eigentlich das Schöne daran. Äh, und dann kann man das relativ schnell wieder wegmachen, dass du so einen Lappen gegen Bochum hingelegt hast. Also das Schönste an dem Spiel ist eigentlich, dass du noch nicht in die Winterpause gehst, sondern dass du noch ein Spiel hast. Weil wenn du mit so einem Spiel in die Winterpause gehst, also dann macht Weihnachten mal gar keinen Spaß. Sami erwähnte das auch, dass unter dem Weihnachtsbaum so die Geschenke jetzt ein bisschen unüppiger ausfallen. Äh, aber das war sicherlich aus dem Frust heraus. Du hast jetzt noch ein Spiel gegen Köln, kannst es dann gerade biegen, kannst auch ein bisschen Ruhe da unten reinkriegen, wenn du es gewinnst. Aber du musst einen anderen Auftritt hinlegen. Du kannst, darfst und solltest so nicht allzu oft spielen, weil dann wird es äh, eine ganz, ganz schwierige Kiste.
0: Semi-Kedira, Rani-Kedira, Hauptsache Kedira. Ja, du hast Kedira, Riesro-Merkner und ja, ja, wie du auch, auch immer. hast Geburtstag, du darfst Semihidira heute. naja, gut. Du darfst heute alles. Äh, eine Achsel. Auch schön. Na so gut wie. Genau. Axel, du hast eben auch schon anklingen lassen, dass du auch einigermaßen ähm, erschüttert warst. Ich überlege gerade, ob dich davon vielleicht irgendwas an Hertha vor einem Jahr erinnert hat.
3: Naja, also erstmal, erstmal müssen wir, wir hatten ja letzte Woche das Spiel gegen Gladbach. Waren wir eigentlich einstimmig begeistert. Äh, wunderbares Spiel, endlich mal wieder gewonnen. Äh, gute Mannschaftsleistung, eng, eng zusammengestanden. Und Beke hat es ja herausragend gerade analysiert. Das, das äh, war jetzt gar nichts. Also gegen Real Madrid auch ein gutes Spiel. So, und jetzt, das war ja wie, wie verflogen. Und dann, dann, sieht man auch Geschwindigkeitsnachteil. Also ich glaube bei dem zweiten Tor war das, wo, äh, wo Knoche dann nicht mehr hinterherkommt. Äh, äh, wir hatten, äh, 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 Union hatte, hatte überhaupt keine Rückraumdeckung. Also äh, äh, da, das, das äh, also ich war, ich war wirklich äh, schockiert über die Art und Weise, weil äh, Union war eigentlich chancenlos. Es war nicht irgendwie auch ein bisschen Pech und ein bisschen kaputt, sondern insgesamt die ganze Herangehensweise. Mich würde mal interessieren, was Rani Kidira, da hätte ich als Reporter übrigens mal nachgefragt, wenn er dann meint, wer dann seine Position nicht hält, äh, weil das wäre mal eine interessante Geschichte gewesen, weil es war nämlich so, weil es sah so aus, als wenn da wie, wie so ein Hühnerhaufen alle durcheinander und äh, ich meine, der Gegner war jetzt nicht irgendwie Real Madrid, der Gegner war Bochum und Bochum hatte vor diesem Spieltag auch nur 13 Punkte. Also von daher, das, das, das. und Beke hat es richtig gesagt, ein Glück äh, spielt sie jetzt noch gegen Köln und äh, musst so nicht in die Winterpause gehen. Aber wenn du so gegen...
0: Hallo, Klein Machno. Wir setzen einfach nahtlos an. Jakob, du warst ja diese Woche, also bist, bist ja dauernd auch bei Union beim Verein oder redest ja auch hm. dann mit, also bist du in Pressekonferenzen, redest auch mal mit Spielern und so weiter. Hast du... Das klingt jetzt blöd, ne? das sind ja viele kluge Leute, aber trotzdem. Ja, ja. ja wir, wir hören dich wieder, Aki, aber jetzt habe ich gerade einen Querpass zu Jakob gespielt, weil ich von ihm eine Sache wissen möchte, anknüpfend an das, was du gerade gesagt hast. Ähm, wenn du mit denen dort redest in den letzten Wochen und so weiter, hast du den Eindruck, und als ein Reporter, der auch viel mit anderen abstiegsbedrohenden Vereinen zu tun hatte, vor allem aus Charlottenburg, <lacht> hast, du hast du einen guten Vergleich? dass das bei denen richtig angekommen ist, die sportliche Situation. Weil es liegt ja auch ein bisschen nahe und so ein Gladbach-Spiel ist ja auch so eins, wo du denkst, naja siehst du, wir sind eben eigentlich, eigentlich sind wir doch zu gut.
2: Das Thema in Köpenick.
4: Ich habe das Gefühl, dass das eben noch nicht angekommen ist. Und Rani Kedira ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür. Denn das, was er jetzt nach dem Bochum-Spiel gesagt hat, hat er kurz nach dem Trainerwechsel schon mal gesagt. Da hat er erzählt, dass er das Gefühl hat, oder was heißt nicht das Gefühl, dass er gesehen hat, dass die Spieler versucht haben, selbst eigenständig Lösungen zu finden auf dem Platz. Also jeder hat alleine Lösungen gesucht, aber man hat es nicht mehr zusammengelöst, die Probleme, die es gab. Und in Bochum, Aki und Beka haben es ja angesprochen, war das ja genau so, die Mannschaft ist ja auseinandergefallen, weil jeder so ein bisschen sein Ding gemacht hat, aber man hat nicht gemeinsam verteidigt. Und das war gegen Bochum schon sehr offensichtlich. Und ein weiterer Hinweis darauf ist natürlich, wir haben gerade über die Champions League gesprochen, wo Union gute spielerische Auftritte gehabt hat, sich nicht belohnt hat. Aber wo du schon das Gefühl hattest, naja, in der Champions League können sie es ja doch. Aber in der Liga ist eine extrem große Diskrepanz. Und vielleicht ist es dann eben so, dass sich einige Spieler für höheres Berufen fühlen. Dass sie eben sagen, ja, ich fühle mich als Champions League-Spieler, trete dann in so einem Wettbewerb entsprechend auch auf. Aber Abstiegskampf, ja, das kann und will ich dann vielleicht nicht. Robin Gosens hat ja vor der Saison ganz klar, glaube ich, auch in einem Interview mit uns gesagt, er ist nicht hier, um 40 Punkte zu holen in Köpenick, äh, sondern er hat schon höhere Ambitionen. und den Also wenn es 40 wäre, wären, sind wir
1: froh. Ja. Ja, wäre gut. Schauen wir mal, was der Robin noch beiträgt. Na gut. Wenn er dann wieder darf, kann. Genau, was ist ja
0: Gut, medizinische Bildtags gibt es nicht, aber, aber schwierig. Gu schwierig guck
4: mal in die imaginäre Krankenakte. Schwierig, auf alle Fälle gegen Köln, definitiv nicht zur Verfügung. Das ist klar. Wir, wir hoffen, es ist nicht... Äh, eine zu lange Ausfallzeit, aber Union sagt ja auch nicht, was es genau ist.
1: Ich glaube, das tut ihm mal ganz gut. Ich bin
4: Gosens Fan. Müsst mich das mag so
1: sein, aber angucken. der hat... Also, du hast das auch man, gesagt, das dass, man, dass dieses man, das nicht, neue Pärchen mit Roussel gut funktioniert hat. Young spielt wesentlich besser hinten links als Gosens vorher. Ja, ja. Wesentlich besser. Und wenn man das Spiel mal auf internationalem Parkett gesehen hat am vergangenen Mittwoch, äh, ähm, allein von der Geschwindigkeit her, was andere international wirklich auch zu erwartende Gegenspieler bei der Europameisterschaft können, allein vom Tempo her, ich glaube nicht, dass das die richtige Wahl ist, aber äh, das ist nur mein bescheidener Eindruck, den ich gewonnen habe mit meiner Pudelmütze auf. Und daher glaube ich, ähm, ähm, dass vielleicht da auch ein Stück Wahrheit drin liegt, was, was Jakob gerade sagte, dass der ein oder andere... Vielleicht dachte, das wird was anderes in dieser Saison, jetzt ist es das nicht geworden, sondern es ist etwas geworden, was man jahrelang gar nicht hatte, was ja denen schon mal schwerfällt, die, die jahrelang da waren, dass das jetzt anders ist. Äh, auf der anderen Seite ist ein Umbruch noch in der Mannschaft, ja, man hat auch noch einen neuen Trainer dazu bekommen, weil man eine Negativserie, jetzt von 18 Spielen hat man zwar eins gewonnen, aber 18 Spiele nur ein Spiel gewinnen. Das, das, das macht schon was mit dem Spieler und auch mit dem Verein, mit einer Mannschaft, mit dem Stuff, mit allen Beteiligten. Da ist dann nicht mehr leicht, locker, Friede, Freude, Eierkuchen ist es dann nicht. Das kann nicht sein, das wird auch nicht so sein. Und da hat man jetzt echt riesige Herausforderungen vor sich, die man erstmal richtig anmoderieren muss, dass du da wieder schärfer in den Kopf kriegst, dass hier Spiele gewonnen werden. Weil nur darum geht es, weil wenn du keine Spiele gewinnst, steigst du ab. Und ähm, das anzupacken mit einer Mannschaft, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine andere Idee im Hinterstübchen hatte, äh, das ist schwierig. Und da kannst du nur, und da bin ich ganz ehrlich, so konsequent und, und, und dominant ähm, eine Linie vorgeben, dass das jetzt hier stattfindet, ohne die Balance zu verlieren, ohne Gemeinsamkeiten zu verlieren, ohne Gefühl füreinander zu verlieren. Weil wenn das dann noch passiert, dann
4: geht es komplett schief. Aber das ist jetzt die Herausforderung. Ich bin echt gespannt, wie sie das hinmoderieren. Besorgniserregend finde ich die Aussage von Jena Bielitzer nach dem Spiel, der ja so ein bisschen als Alibi benutzt hat und gesagt hat, naja, wir haben ja unter der Woche noch Champions League gespielt, da so viel Kraft Dann wird's gelassen. Dann wird es schlimm, wenn so eine Sätze kommen,
1: ist meine Meinung, ja. weil das passt nicht, das ist eine Ausrede für alle, das macht man nicht. Also ich, das, da kann man anders moderieren, auch in dem Alter, in dem der Trainer ist, da muss man aus meiner Sicht ein bisschen anders auch philosophieren, da kann man ja ganz viel erzählen, was alle ganz gerne viel hören wollen. Aber das so ein Fitnessthema draus zu machen, oder wäre ich immer ganz vorsichtig. Also das ist mal doof, ja. Äh,
0: Axel, ich wollte dich noch fragen, und wir sind ja schon mitten dem Thema in Köpenick-Bielitzer, der neue Trainer hat auch gesagt, ähm, also seine Rhetorik ist im Moment, wir halten die Klasse aber auf jeden Fall, ich habe keinen Zweifel an dieser Mannschaft. Das ist ja dann die über allem stehende Kernaussage. Ist das der richtige Ton nach so einem Spiel? Oder müsste man da auch verbal äh, eine größere alarmglocken an den Tag legen?
3: Ja gut, was soll er auch sagen? Er kann ja jetzt nicht sagen, <lacht> äh, wir steigen ab. Ich meine, äh, das hat er übrigens äh, selber gesehen. Wenn du nämlich so, so spielst wie in Bochum, dann wirst du absteigen. Das weiß er auch. Also er kann mir nicht vorstellen, dass er dass er so weltfremd ist. Ich, ich sehe es ähnlich wie Beke, da dann auf die Fitnessnummer zu kommen. Ich meine, Union hat mittlerweile angebliche Champions-League-Spieler und äh, die müssen da auch dann durch, äh, Samstag, Mittwoch, Samstag Spiele dann zu haben. Aber du kannst, egal ob du vielleicht einen Tag vorher noch gespielt hast, so ein Spiel, finde ich, darfst du gegen so einen Gegner nicht abliefern. Und äh, ich meine, wenn, man braucht bloß mal auf die Tabelle gucken. Das sind zehn Punkte. Union hat zehn Punkte. Und äh, das heißt, äh, in, in der Liga bleibst du vielleicht mit 35, 34, vielleicht wenn es mal nicht mehr 33. Das heißt, äh, dann, dann solltest du, wenn du jetzt gegen Köln auch nicht so, so, so fett punktest, naja, dann, dann reden wir da von 4, 25 Punkten in der Rückrunde. Die musst du erst mal machen. Und äh, in der Art und Weise, wie sie da gespielt haben, äh, fällt mir das schwer, im Moment äh, daran zu glauben. Wie gesagt, bin gespannt gegen, gegen Köln zu Hause, aber äh, wie gesagt, ich finde es jetzt nicht hilfreich, vom Trainer mehr oder weniger den Spieler ein Alibi zu geben. Naja, das liegt ja an der Fitness. Übrigens, Rani Kedira scheint es ja selber auch nicht so zu sehen, wenn er sagt, wir haben, wir haben unsere Position nicht gehalten. Also Rani Kedira kritisiert ja eher die Mannschaft als der Trainer. Und das ist eigentlich die Aufgabe des Trainers, die Mannschaft zu kritisieren.
0: Klar, ich meine, für einen neuen Trainer ist natürlich, das war auch ein bisschen meine, meine Frage, wann lasse ich das erste Mal auch verbal Distanz zu meiner neuen Truppe zu, ne?
1: Das ist nicht Distanz,
3: es fängt musst eigentlich keine, am ersten Tag wollte ich
1: sagen. an, der hat eine Vorstellung von Fußball, hat er uns mitgeteilt auf der Pressekonferenz, äh, die wird einfach nicht umgesetzt und das kann ich ruhig sagen, ich kann auch ruhig sagen, ich stelle mir anderen Fußball vor, die Vorgaben, die ich hatte, mein Matchplan wurde so und so nicht umgesetzt, ähm, ich weiß nicht, ob die Frage kam, äh, lieber Trainer, äh, steigen wir ab, ich glaube, so war die Frage nicht. Und dann ist die Antwort, die dann kommt zu einer Frage, die aber mit dem Klassenhaltsthema nichts zu tun hatte, ja, dann auch schon wieder beachtlich. Aber ich will das jetzt gar nicht rhetorisch auseinandernehmen, weil wir da nicht weiterkommen. Fakt ist aber eins, ein Trainer sollte sich immer daran orientieren, was er der Mannschaft vorgibt, ob die Mannschaft das dann auch umsetzt. Äh, wenn er Lust und Laune hat, kann er das in der Spieltags-PK auch mitteilen, wenn er darauf Bock hat. Machen die meisten nicht, außer Baumi hat es mal zwischendurch gemacht, was er sehen will beim Spiel. Äh, und dann bewertet man das im Anschluss danach, was er sehen wollte. Und wenn er es nicht geliefert bekommt, darf man das ruhig danach sagen. Aber wir fangen jetzt ja nicht einen Exkurs an, wie man sich äh, medial im Bundesliga-Fußball verhält. Das sollte er können. Und ich glaube, es kann er auch, aber
4: vielleicht war er selber erschrocken. Und wir haben ja einen Bewertungsmaßstab. Ne? Gladbach waren wir alle von überzeugt. War ein alles Superspiel gut wie der Mannschaft. Alles das gut. muss ja im Grunde genommen der Maßstab sein. Und in Bochum haben sie diesen Maßstab. Und da wurde übrigens auch danach gut ja.
1: gefeiert, wie toll das alles war. Und dann darf man dann auf der anderen Seite ja, darf man dann auch sagen, wenn es nicht so toll war. Das ist nicht schlimm. Ja.
0: Es gibt also noch dieses wahnsinnig wichtige Spiel gegen den ersten FC Köln, besprechen wir gleich noch. Aber weil ich ja hier durchaus auch der Gesundheitsbeauftragte im Hauptstadt Derby podcast bin und wir jetzt schon, na, hier läuft so eine schlaue Uhr mit acht Minuten über der gesundheitlich veranschlagten Zeit für Axel sind, wollte ich dich noch fragen, lieber Axel, gibt es aus deiner Sicht noch in den dir bestens bekannten Kategorien Dinge, die du in diesem Setting heute loswerden möchtest aus der horizontalen kleinen Macht, denn sonst freuen wir uns, dass du am Donnerstag wieder hier sitzt. Denn wir machen natürlich, wenn Union fertig ist und gegen Köln hoch und überzeugend gewonnen hat. Noch eine schöne Folge mit allen zusammen im Studio und mit Geschenken für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute Geschenke für Beke, dann Geschenke für euch. Das als kleiner Teaser. Also, Aki, willst du noch was loswerden? Äh, Jingles hin oder her? Äh, einen warmen Gedanken an uns alle, ein Herr Tana der Woche, ein äh, Thema, was dich so umtreibt, dass du es so in 90 Sekunden formulierst oder hebst du dir dein verbales Pulver für Donnerstag auf?
3: Ich hebe mir alles für Donnerstag auf, aber ein Herr Tana der Woche, den gibt es trotzdem, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, durchgehend Fabian Rehse. Übrigens, äh, der, der ist krank gewesen und äh, wir haben gesehen, ohne ihn geht gar nichts und äh, in der Hinrunde war er sowieso der Beste und ich habe es ja gesagt in der letzten Folge, solange mich da keiner groß überzeugt, wird jetzt jede Woche Fabian Reese der Herr Taner der Woche sein.
1: Schön. Ja, hat geklappt. Hat, hast, hast du leider
0: <lacht> fast aus Sicht der Hertha-Fans zu konsequent durchgezogen, äh, ihn auch im Krankheitsfall zum Herthaner der Woche zu machen. Aber dann ist das so. Dann wünschen wir drei dir äh, hier im Chor gute Besserung, schön die Vitaminpräparate nehmen, damit wir hier gemeinsam am Donnerstag sitzen können und Geschenke verlosen können und dann über einen Heimsieg des ersten FC Union schwadronieren. Liebe Grüße nach kleinen Machno. Axel, wir uns am wenig. Besserung.
3: Gute Besserung. Danke, ihr Säcke. Haut rein. Ohne Besch so, er,
0: so schlecht geht es ihm nicht. Er beschimpft nee, noch. Geht noch. Ja. Wunderbar. Ähm, so, ihr Lieben. Und dann lasst uns doch mal... Ähm, das, hey, alles hängt mit allem zusammen. Das Thema bei Union ist natürlich die Frage Gesamtsituation. Mhm. Unterschätzen Sie das ein bisschen. Vorspiel. Das Spiel gegen Köln spielt da mit rein. Das kann man ja gar nicht unterschätzen. Jakob, hast du Köln dieses Jahr mal über volle Länge gesehen? Ich überlege gerade, habe ich Köln mal
4: Nee, ehrlich gesagt, ah. nicht wirklich. Nur Highlights. Highlights. Verstehen. Und auch Lowlights im Fall von Köln. <lacht> viel Lowlights. Ja. Äh, klar, wir wissen, schwächster Angriff der Fußball-Bundesliga. Das wäre mein äh, Thema. Also sie
1: können da vorne überhaupt nichts kreieren, weil sie nichts haben, ja, an, an Kreativität und an auch Ideenrechnung oder Geschwindigkeit oder irgendetwas. Dann sind sie meistens vorne verletzt und Davy Selke sollte jetzt nicht in unserem Stadion irgendwas zünden, jetzt bitte am Mittwoch. Also habe ich keine Lust drauf. Aber wir
4: wissen natürlich auch, was Baumi mit so einer Mannschaft macht. Ne, Die werden ja, klar, ist aber auch gerade im Spagat, so. ja, weil er ja gerne
1: anderen Fußball spielt, der aber eigentlich gar nicht zum Tabellenplatz und der Gesamtsituation des Vereins passt. Aber er will trotzdem anderen Fußball spielen, hat gestern in Freiburg auch wieder versucht, anderen Fußball zu zeigen. Ich bin sehr gespannt, was er machen wird. Ähm, aber er tritt bei einer verunsicherten Mannschaft auf und ich mich würde es wundern, wenn der nicht Vollgas spielt. Ich wollte sagen, du kennst, du
0: kennst ja Steffen Baumgart. Er wird schon menschlich richtig gut. Was sagt Steffen
1: Baumgart seiner Mannschaft vor diesem Spiel in Köpenick? Also jetzt erst recht, ja. die haben so eine Verunsicherung hier in Köpenick äh, und vor allen Dingen ähm, es waren wieder nur drei Tage Pause. <lacht> äh, äh, bei den Kölnern dann sicherlich auch, äh, aber das ist ein bisschen anders geartet von der Gesamtmengenlage her und der wird ich bin mir ziemlich sicher, voll dampf vorne, ganz zeitnah wieder draufgehen, zustellen, hoch anlaufen und viel, viel Intensität in jede Situation des Spiels bringen wollen. Kurzärmlich wahrscheinlich, wenn es ist egal, was die Temperatur macht, aber ich gehe davon aus, äh, dass er richtig, richtig Feuer auf den Platz bringen wird. Und wenn er was holen will, auch muss. Und wir müssen wissen, was da kommen wird. Und das wird so kommen. Äh, und du musst also wirklich. Von der ganzen Mentalität, von der ganzen Ausrichtung in diesen Tagen, quasi schon seit gestern, so fokussiert auf diesen Mittwoch sein, dass du diesen Dreier holst, damit das, was auch Axel vorhin gesagt hat, es gar nicht eintritt, dass du nur mit zehn oder elf Punkten dastehst nach einer viermonatigen, fünfmonatigen Zeit. Das nimmst du mit mental. Das geht nicht weg, das geht nicht raus. Zumal die Vorbereitungen auch nicht so lang sind im Januar, Februar, dass du hier sechs Wochen das irgendwie rausackern kannst, dass du da jungfräulich beginnst, das wird ja auch nicht so sein. Und daher extrem wichtiges Spiel. Ich hoffe, dass es wirklich vor allen Dingen mental hinbekommt, weil du brauchst ein positives Momentum, sonst hast du ein Thema gegen Köln, weil das wird Baume vermitteln, da bin ich mir ziemlich sicher. Also Jakob
4: bereitet sich der Reporter auf ein Spiel vor, was eigentlich im Kopf entschieden wird. Ja, was, glaube ich, auf dem Platz nicht immer schön aussieht. Ja, Da haben wir andere Spiele erlebt in dieser Saison. Nee, das wird, glaube ich, nicht schön. Da wird es, klar, um Laufbereitschaft, um Kampf gehen. Und wie du sagst, der, der Kopf wird ganz entscheidend sein, schafft es, Nenad Bielica dieses 0 zu 3 gegen Bochum aus den Köpfen der Spieler zu bekommen. Und äh, naja, sie hätten ja auch im Bochum deutlich höher verlieren können. Also ich glaube, dass, das hat was gemacht mit dieser Mannschaft. Ähm, Gladbach ist der Maßstab. So müssen sie wieder auftreten. Eng, kompakt gegen den Ball, aggressiv, ein hohes Pressing, den Gegner unter Druck setzen, gerade im Mittelfeld, nicht zur Entfaltung kommen lassen. All das habe ich in Bochum vermisst. In Gladbach fand ich das richtig gut mhm. und das brauchen sie gegen Köln auch wieder auf dem Platz, definitiv.
1: Also wenn ihn auch spielen lässt, ja, weil so ein Spieler wie Leite hinten, also sei mir bei, beim besten Willen, also auch gegen Madrid schon, ja, also mhm. versuch, verursacht den Elfmeter, ja. aus 25 Meter kriegt er den Ball an die Hand und auch jetzt im Bochum, also immer nur Traumphasen drin, auch gegen Real Madrid, ein paar Situationen, wo du einfach anders agieren musst, ja, wenn man ein Live spiel sieht, sieht man es ja nochmal anders, ähm, und im Bochum waren so viele Szenen dabei, auch von der Körpersprache, die du einfach nicht liefern darfst. Auch äh, Juranovic hinten rechts ging, Bochum, hei, 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 Hollerbach. Und also, du kannst, du musst zwingend die ganze Art und die ganze Mentalität, dieses, dieses positiv verrückt sein, dieses auch Ist mir auch scheißegal, wie es war, hm. diese Mentalität musst du einfach in dieses Spiel werfen, damit du den Dreier holst. Aber das sag war. mal, also Jakob, du kannst ja den Kader in- und auswendig, also wenn
0: Spieler wie Juranovic oder Diogo Leit Teil des Problems sind. Ähm, waren äh, die in Bochum? Das glaubt mir gut, in Bochum waren es wahrscheinlich alle außer Frederikon.
1: Nee, die waren auch wirklich präsent. Ja. Ja. Das war nicht so, dass das mal, ich krieg jetzt einen Schreck, das war fast, also 80 Minuten so so herausragende Leistungsträger
4: in der... Schon lange nicht mehr. Sind alle mit sich selbst beschäftigt. Das ja. ist das Problem. Alle haben ihre eigenen kleinen Probleme. Da sind wir wieder bei Hertha BSC in der vergangenen Saison, als ja. sie abgestiegen sind. Oder in den Jahren davor äh, hatten wir auch immer das gleiche Problem. Die Spieler waren zu sehr mit sich und ihrer ja, eigenen Leistung beschäftigt. Ja. Das sind keine
1: Spieler, die eine Mannschaft führen. Sind das nicht. Die müssen von Spielern geführt werden, wie Knoche, wie Kedira, wie Trimmel, die sich davon anstecken lassen. Die Mannschaft lässt sich nicht von Juranovic und Leiter anstecken. Das, das findet nicht statt. Das, das, das sind keine Präsenztypen. Es ist so. Ist auch nicht schlimm. Äh, wenn aber deine Präsenztypen, die du hast in einer Mannschaft, deine Säulen, deine Kernspieler, ähm, nicht funktionieren, dann kannst du nicht darauf hoffen, dass die anderen einspringen. Wenn die das
4: sowieso nicht können. Und das ja. finde ich aber auch besorgniserregend, weil, wo sind denn die Spieler? Christopher Trimmel spielt unter Nenad Bialica keine Rolle mehr. Ja, kriegt kaum Spielzeit gegen Real Madrid für 10 Minuten ja, noch mal eingewechselt. Zwei, ja. Nette Geste. Ansonsten spielt er keine Rolle mehr. hält sich auch öffentlich total zurück. Robin Knoche ist auch so einer, der gerade sehr viel mit sich selbst beschäftigt ist. Na, der, der ist schlau, Ende der noch, weiß das, Rani dass hat gerade nicht
1: funktioniert. Und Rani hat ja auch zwischendurch in der Saison, haben beide hm. mal zwei, drei Monate sind die nicht dabei gewesen. Das tut jetzt hinten raus weh, weil die Substanz nicht da ist. Behrens vorne, der trifft ein Hochhaus gerade nicht. Hm. Leider Gottes hat vorher in der letzten Saison alles in Grund und Boden geballert. Und das ist eine Gemengelage, die tut weh, aber die geht trotzdem nur mit einem Weg, dass du jetzt diese Tage nutzt, um hm. das alle aus dem Kopf rauszubekommen, dass das funktioniert, 18.30 wenn der anpfeift. Was anderes geht's nicht. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe das so oft durchgehabt im Fußball. Wir haben so auf den Sack gekriegt, überall und nirgends. Ja. Am besten war mal Freiburg, dass du so immer einen auf den Sack gekriegt musstest, die Fanbusse danach bezahlen. Aber du hast ja trotzdem deinem Heimspiel dann gehabt, du musstest trotzdem den Schalke wegfegen oder Hertha oder was da kam äh, und hast das gemacht. Aber das geht nur so, wenn du da dich eingräbst und in tiefen Gedanken bist oder nur es, nee, also und da war auch Ede damals Gott sei Dank dabei, dass der dann auch nicht so zart war, sondern einfach nur das nächste Spiel gewinnen wollte, weil er halt sauer war, weil er das andere verloren hat, ne? weil der nur gewinnen wollte, dem ging es dann nicht, wie es aussieht, was wir da gemacht haben. Und ich glaube, so ein Stück weit Mentalität muss rein, zwingend rein, dass es nur
4: ausschließlich darum geht, wie gewinne ich das Spiel. Und trotzdem, glaube ich, wird uns das Thema Führungsspieler noch beschäftigen in der Rückrunde, definitiv. Und das ja. ist wirklich kurios.
0: So. Weil es ist das
4: Hertha-BST-Thema. Ja.
0: Maximalparallele zu Herthas Absturz, ja, absolut äh, Führungsspieler und ähm, es ist natürlich, wie du es diagnostizierst, wie so oft vollkommen richtig, äh, dass sozusagen das, das moralische Rückgrat der Mannschaft äh, Trimmel ist äh, im Prinzip zu einem gewissen Grad entwertet. Also völlig unantastbar als Figur und als Mensch und als Fußballer, was er geleistet hat. Aber er spielt im Moment keine Rolle. Es war ein und das
1: ist dann anders in so einer Kabine. Ja,
0: na klar. Natürlich, das weil, ist natürlich anders. weil ja auch die ganzen, die erst im Sommer gekommen sind, weil die sich denken, naja, das ist ja auch ein bisschen mhm. Captain-Abstellgleis. Und Kedira, der Zweite, hatte eben auch ein bisschen seine eigenen Sachen und ist ja auch vom Typus, ist ja mehr der Typ ruhiger. Kapitän, so ich hatte gehofft, ohne den menschlich einordnen zu können, also auch von Lautstärke und so weiter, dass dieses Real Madrid Spiel quasi der Turnaround für Frederic Renault wird, der ja auch ein bisher eine durchwachsene auf seinem Niveau wirklich ähm, Saison hatte und der ja gegen Madrid
1: übertragen natürlich hält er da <lacht> den natürlich hält hat er den Elfmeter, auch da natürlich hält er da ein paar Sachen gehalten weil er, Ui, Ui, Ui. Nein, nein,
0: weil er auch sonst einfach ein irres Spiel gemacht ja. hat und hat ja auch in Bochum sogar noch äh, der Mannschaft enorm geholfen
1: <lacht> ja so, aber der alleine ähm, Toi, das ist auch nochmal eine auch andere nicht. Position und wenn du vorher ja, jetzt in diesem Fokus nicht warst, dann da rein sollst, weil die davor, die Kernspieler nicht funktionieren oder anders funktionieren als jemals zuvor, das kommt ja auch noch oben drauf alle sind ja auch auf der Suche nach der Lösung jetzt, nach, nach dem Weg mit neuen Spielern, weil so ein Weg mit neuen Spielern entwickelt sich ja auch nicht in drei, vier Monaten, das ist ja eine, ein Prozess, der wirklich länger dauert und vor allen Dingen mit Erfolg geprägt sein muss, weil alles, was nicht erfolgreich ist, ist dann auch kein neuer Weg. Das, das ist ja mal das Gleiche beim Sport. Und daher, ähm, ich kann es wirklich nur wiederholen. Also du musst das alles und die Birne komplett ausschalten und mindestens seit gestern äh, das Spiel Mittwoch 1830 im Blick haben. Äh, mit, all, mit allen Themen, die dazugehören. Äh, und Weihnachten ist erstmal nicht. Äh, ich hoffe, die können das.
0: Ja, Weihnachten ist erstmal nichts, kommt nee. dann noch das Weihnachtssingen, ne? Freunde, machen wir auch. Das mehr rennt e alles
1: nicht weg, das findet alles danach Find statt. statt. Und die, die Frage ist, äh, geht das? Also und das, das ist dann Qualität. Und wenn die Mannschaft wirklich die PS am, am Mittwoch zeigt, dann, also dann Hut ab, äh, weil das ist echt eine sehr bescheidene Situation gerade. Aber kann auch ganz viel Spaß machen normalerweise. <lacht> du gehst hin, hast du gesagt. Ey, wenn das jetzt hier nicht irgendwie so ein Krankheitsbucher irgendwo überall rumfliegt, dann gehe ich da hin. Ne? Ja. Aber ich habe den Freitagabend auch überlebt.
0: Na, ja, du. Ähm, Weihnachtsfeier in der Firma von Christian Bach. Darauf gehen wir jetzt auf gar keinen Fall ein und nennen auch keine weiteren Getränke außerhalb von klaren Wassers. Äh, ähm, das war auch grammatikalisch, wirklich gerade. Das in war aber Ordnung. gut. War ich habe es ähm, verstanden. Ja, ja. <lacht> <lacht> Mittwoch, 18:30 Uhr, Stadion an der Altenfest 3, 22.012 Fans mit dabei, ein Christian Weg auf der Tribüne. Fanblock. Ein Jakob Rüger als Reporter? Natürlich, natürlich. Wo dürfen wir dich hören? Wo hören wir dich?
4: Die Vollreportage, Audio-Netcast.
0: Audio-Netcast-Vollreportage. Das heißt, ihr Lieben, Inforadio-App anmachen, Sportshow app anmachen und das ganze Spiel 90 Minuten sich von Jakob in die Weihnachtszeit reportieren lassen. Und wenn es dann am Ende mit äh, Torjubel und allem geklappt hat, dann singen wir alle noch am Samstagabend zusammen. Beim Weihnachtssingen in der alten Försterei Kleiner Spoiler, am Donnerstag werden wir einige der dafür nicht zu bekommenden Karten im Hauptstadtderby verlosen und am Samstag zeigen wir das Ganze auch noch im rbb-fernsehen um 20.15 Uhr. Stimmeölen gilt für Jakob also in dieser Woche doppelt, für uns andere dann eher Richtung Wochenende. Ich bin sehr, sehr gespannt. Eine Vorschau von Hertha gibt es erstmal nicht, weil Pause, Aus. Ja. Zwei Punkte zu wenig, sagt Paul. Zehn Punkte zu wenig, sagen andere. Ja, so einen Mathe-Exkurs gibt es da, glaube ich, zu naja. Tagen da nochmal bei Hertha. Weißt du, wie Paul ist? Immer rechnen, immer als Spieler gerechnet. Äh, seitdem der Chefsanierer da raus ist, macht es Paul jetzt, oder was? Paul rechnet <lacht> Punkte. Ja, es gäbe natürlich noch viel anderes. Es gäbe die, die Fanproteste. -Pro es gäbe den Abgang von Herrn Kauermann bei Hertha BSC. Ähm, aber wir, wir, wir kommen ja wieder. Und Hertha steigt ja auch später ein. Ne? Genau.
4: Ja. Trainingslager 7. bis 14. Januar im schönen Spanien. Also, Machen
1: wir da mal eine Podcast-Folge vor Ort? Oder? So, kannst kannst gerne dem Schreiben. Schreiben. Oh, kann man ja über Haus mal fragen, hier, ne, ob da hier nicht was
0: geht. Kannst gerne hinfahren äh, <lacht> als klassischer Selbstzahler und dich von da zuschalten. <lacht> wir haben hier auch sehr schön. Christian weg als Korrespondent im Hertha-Trainingslager. Das, <lacht> das wäre nur noch getoppt, wenn Axel <lacht> zur Union geht. Ich glaube, ich muss ja noch mal im Haus nachfragen. Ich kenne ja noch ruhig jemanden, der kann mir da helfen. <lacht> <lacht> ja, ich habe Zweifel. Aber das ist äh, dementsprechend... <lacht> ich auch. Also... Ihr sollt jetzt erstmal gewinnen. Das wäre gut, ja. Geburtstag hin oder her, klare Ansage am Schluss. Gewinnen gegen äh, deinen Kumpel. Bleibt er dann eigentlich gleich in Berlin oder fährt er dann noch nochmal zurück? Weiß ich, Weiß ich nicht. nicht. Äh, keine ah, Ahnung.
3: Nicht.
1: Aber ich glaube, es ist ergebnisabhängig.
0: Ja. Äh, so kann es sein. Gut, ihr Lieben. Äh, wie feierst du denn heute noch deinen Geburtstag?
1: Ich bin nachher, so wie sich das gehört, bei meinen Eltern. Mit 83 sind die ja schon sehr rüstig. Und ah. die lassen wir jetzt nicht in die Stadt fahren, ja, sondern da fahren wir dann schön raus ins ferne Ahnsfelde und dann gibt es noch. Kuchen. Schönes, nein, ich habe mir, hab mir gewünscht, schönes DDR-Schweinekotelett paniert mit dem Ei drüber und Kartoffelsalat, so richtig wie früher, habe ich das letzte Mal vor 30 Jahren, glaube ich, irgendwo in einem Küchentisch im Plattenbau gegessen und habe gesagt, das, das machst du diesmal. Und meine Mutter hat sich total gefreut, wie viel soll ich machen? Du, wir sind sechs, ach, da mache ich zehn. Ich so, der <lacht> macht doch zehn. <lacht> der macht doch zehn. Ja, ist gar kein Problem für uns. Ich sage, so, das habe ich mir gedacht und deswegen, wir freuen uns. Klingt gut. Ich habe langsam auch schon wieder Hunger.
0: <lacht> Absolut. <lacht> ja, ich auch,
3: wenn ich das höre.
0: Gut, äh, lieber Jakob, danke für die ähm, ja. Mithilfe. Fachlich, menschlich und moralisch immer ein Gewinn. Und dann hören wir dir alle zu am Mittwoch, wenn es hoffentlich nochmal Tor in Berlin mhm. gibt. Wir sind gespannt. Ihr Lieben, das war's. Ich habe noch einen Tipp für die Feiertage. Einen Podcast-Tipp habe ich angefangen zu hören. Es ist neu in der ADA, die Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, der Michael-Schumacher-Podcast.
2: Der Rekordweltmeister Michael Schumacher befindet sich nach seinem schweren Skiunfall weiter in Lebensgefahr.
4: Das wird schon wieder, das ist ja unser Schumi, ja und jetzt, zehn Jahre später, sitzen wir immer noch hier.
0: Okay.
4: Auf die Skipiste und wir nähern uns immer mehr
0: jenem Pistenabschnitt, in dem das Ganze damals passiert ist. Hallo, ich bin Jens Gideon und dass ich Sportreporter geworden bin, liegt eigentlich nur an Michael Schumacher. Aber obwohl ich ihn jahrelang um die Welt begleitet habe, als Mensch ist er mir fremd geblieben. Deshalb mache ich mich in diesem Podcast auf die Suche. Immer den Fragen nach, wer ist Michael Schumacher? Und was macht den Mythos Schumi aus? Alle
1: Folgen in der ARD Audiothek.
0: Vier von fünf Folgen habe ich schon durch. Sehr gut. Es gibt auch die Doku dazu in der ARD Mediathek, Being Michael Schumacher, ist auch was für dich, Christian. Ich bin gar nicht so der motorsport Ich Fried. auch nicht. Also, ist also egal. Ist, tolle Geschichte. Ja. Gut okay. gemacht. Gut gemacht. Dann habe ich doch mal
4: wieder was für die Tage. Noch nicht, aber psst. Auf dem Zettel für die Feiertage. Ja, ja, genau. Es geht also wunderbar
0: beim Verdauungsspaziergang nach dem cottbell Meditationswandern oder der passt das. Meditationswandern gut. mit äh, dem Schumacher-Podcast im Ork. Kann ich wirklich <lacht> ganz, ganz dringend empfehlen. <lacht> Tolles Ding. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, gucken wir, ob zum letzten Mal der Knopf hier heute funktioniert. Äh, dann am Donnerstag wieder mit der richtigen Technik. Bis dahin die Ermunterung an euch: schickt uns eure Liebesbriefe oder fachlich fundierte Kritik an Hauptstadt onlinede damit ich sie Christian und Axel in der Weihnachtsfolge um die Ohren hauen kann. Alles Gute. Wir hören uns Donnerstag schon wieder. Bis dahin.
1: Ciao, mhm. ciao. Tschüss.
2: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport. Keine Folge mehr verpassen mit einem Abo in der ARD-Audiothek. Jetzt auch als Video auf rbb24.de und bei YouTube.